0: Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Isabel Cárdenas Camargo y sean bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de Educación Ambiental y el tema que trataremos será el episodio número 3 acerca de la práctica docente. La instrucción es muy fácil de seguir, primero hay que descargar la presentación en PDF que fue enviada y segundo escuchar este podcast. Finalmente eh, yo indicaré cuándo sea el momento de cambiar de diapositiva y finalmente eh, contestar el Google Forms asociado a este episodio. Recuerden que esto es muy importante para darle seguimiento a su calificación. Eh, toda la información la pueden encontrar y descargar las presentaciones en el botón Website dentro de la página de Anchor, o en nuestro sitio, http2.com, sites.google.com, diagonaluym.edo.mx, diagonal, 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 um, diagonal socioecosistemas. Sin más, entonces en unos segundos comenzamos. Vamos entonces a continuar con este tema tan extenso, y... Eh, vamos a comenzar a partir de la presentación que ya ha sido enviada de la número 24 si recuerdan ustedes en este eh, momento anterior hablábamos de los contenidos es decir esos contenidos decíamos que deben de ser puestos de lo sencillo a lo complejo no de lo que le gusta a su maestro a lo que no le gusta ¿no? Y también deseamos como un consejo que deben ser reagendados constantemente. En ese sentido entonces si nos ponemos en la diapositiva número 24. Eh, estamos frente a un ejemplo de una planeación. Si no mal recuerdo de la asignatura de edafología que yo mismo imparto. Entonces aquí esto es el ejemplo de, eh, de esa planeación. Y más o menos de explicarlas En la primera columna dice sesión. Simplemente. Son sesiones consecutivas, la primera es la 1, vaya vale la explicación, la segunda es la 2 y así nos vamos hasta las que ya son la 9 y la 10. Hay cosas que ustedes como docentes deben de ir tomando en cuenta para hacer estos calendarios. Por ejemplo, las fechas de examen. Esas ya están aprobadas y validadas en la mayoría de los planteles en fechas establecidas. No puede usted usarlas cuando usted quiera. En algunas circunstancias usted podría aplicar algunas estrategias docentes como exámenes intermedios, cuestionarios a base de exámenes, etcétera. Pero lo cierto es que usted tendría que respetar que en esa semana se dé la evaluación. ¿Es obligatorio o no hacer examen? Es una pregunta pues hasta filosófica para algunos pedagogos y para algunos maestros. Eh, yo creo que no es obligatorio, pero sí es deseable. ¿Cómo mide usted que su estudiante va adquiriendo las competencias adecuadas? Pues si quieren una forma arcaica o no, alguna forma de darnos una idea numérica es el examen. Después entonces aquí colocando las fechas, los temas que se van a ver y las prácticas docentes es que eso después vamos a ver más adelante en ese punto. Que eso es realmente lo que nos corresponde en estas circunstancias. Entonces avancemos a la diapositiva número 25. Vamos a abordar entonces el tema de estrategias de aprendizaje y métodos de enseñanza. Desde el título hay cosas muy interesantes, ¿no? Eh, ¿Es lo mismo el aprendizaje que la enseñanza? Ah, este, sí, no, se parecen, quién sabe. No, no, no. El aprendizaje lo hace el que estudia, el estudiante, el alumno. El, la palabra que usábamos el otro día, el novicio, y la enseñanza la hace el docente, el facilitador, aquella persona a cargo del grupo. Algunos puntos que tal vez ustedes han escuchado, y vale la pena echarle una pensadita. Número uno, dicen algunos maestros, o hemos visto algunas circunstancias, yo solo me paro al frente del grupo y expongo mi tema, si le entienden bien y si no también en esa actitud que todos hemos escuchado alguna vez de algún llamado docente ¿no? o sea a esas personas les vale ¿no? yo me paro al frente no me importa si me entiendo si me entienden si es aburrida, si no es aburrida si es dinámica mi clase, si le pongo ganas, si no le pongo no me importa un pepino es una actitud pues tristemente muy mediocre ¿no? es una actitud muy chambista número dos algunos han dicho lo siguiente, a mí me enseñaron así y así les voy a enseñar. Pues no señor, los tiempos cambian, no el uso de la tecnología, el uso de los espacios, eh, las circunstancias con las que hoy padecemos, todo cambia. Lo único seguro en esta vida es el cambio y la muerte. Entonces en ese sentido pues no debemos quedarnos anquilosados, es decir, ahí en la viejita. Número 3. Dejar tarea no es un método de enseñanza. Eso es una máxima y más en estos tiempos del coronavirus. Algunos han dicho, es que yo estoy este, enseñando a distancia. Sí, como les dejo mucha tarea. No, pues eso es dejar tarea. Eso no es de educar a distancia, ¿no? Dejar tarea solamente es para ciertos procesos, para un proceso de aprendizaje independiente pero no para un proceso de enseñanza, eso tiene que tener otras circunstancias. El punto cuatro, los métodos docentes, de todo como en botica, ustedes ya no saben qué significa eso, pero era una expresión de la antigüedad que decían las abuelitas, porque antes pues no había en los pueblos y en las ciudades pues muchos negocios, no había una tienda que hacía de todo, ¿no? El, entonces, las boticas eran como las farmacias de la antigüedad, donde vendían remedios, este sacaba nuelas, este le hacía al médico, etcétera, etcétera. De todo como en botica, es decir, como que estaba surtidita la tienda. En ese sentido, el docente debe conocer técnicas, sus ventajas y sus ventajas de cada uno, y las metodologías que deben haber pues, para sacarle el mayor eh, jugo a cada una de ellas. Voy a poner un ejemplo y ustedes lo podrán ver después con sus propias lecturas. Por ejemplo, eh, hay una metodología que se llama ahí en el punto 5, método de proyectos. Hay que una vez dijo, ah, claro, pues está muy fácil, ¿no? Esa es la que queda bien. ¿Para qué? Ah, pues para vinculación. Pues les dejo un proyecto, lo hacen y ya aprendieron. Y ya. Este, no, no, no. Aunque eso dice el título y podía interpretarse como que, claro, pues un proyecto... Pues todos sabemos que es un proyecto, ¿no muchachos? No, pues sí. Entonces hagas un proyecto de vinculación y ya, con eso este los que hagan de lo que a mí me gusta, 10. Yes. Los que hagan de lo que no me gusta, 5, ¿va? Y nos vemos al final del semestre y yo nomás me hago me hago ahí y ahí estamos. Ah, caray, pues no, 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 no funciona así. El método de proyectos, cuando ustedes lean, que les voy a dejar que lean algunas metodologías de ese estilo, involucra mucho esfuerzo por parte del docente. Involucra revisiones, involucra cierta cantidad de horas de charla entre el docente y el estudiante, involucra una retroalimentación constante, unir y venir del proyecto, este, una serie de procesos más de avánzale un poco, me lo regresas, lo corregimos, ¿no? un poco como debería ser tipo de proyecto de titulación. Otro dice, ah, sí, claro, pues yo voy a impartir a partir de la metodología de seminario, dice el número 6. ¿Cómo es? es? Ah, sí, pues ahí está el tema, son 10 temas, pues hago 10 equipos. Cada equipo uh, expone un tema y ya, y ya, con eso este ya pasaron su materia o yo ya me libré. La máxima es que parece eso, que los maestros se libran del, del trabajo docente a partir de dejar exponer a sus alumnos este todo el temario y ya con eso pues ya cumpliste ¿no? según ellos, punto 7 las estrategias de aprendizaje independiente requieren el compromiso del estudiante ¿a qué me refiero con los aprendizaje independiente? pues a lo que conocemos comúnmente como tareas ¿no? Aunque claro, tareas suena ya como del pasado, ya es una expresión que habla que usted no está leyendo cosas de pedagogía moderna. Se llama estrategias de aprendizaje independiente, sin el maestro, a eso refiere. Entonces decía alguien que este, me dio un curso sobre el tema, que si yo no dejo tareas, yo lo que dejo son retos a los estudiantes. ¿Cómo es eso? Sí, amigo. Pues una tarea, pues háganse un resumen de la lectura fulana, así nada más. Un reto, pues es un cuestionario de un aprendizaje de, con preguntas más profundas. Una tarea muy fácil es, pues háganse un resumen de la lectura fulana. Y si les dejamos mejor hacer, por ejemplo, una infografía en Canva, bueno, pues ese es un proyecto, es un, es un reto que requiere diseño gráfico, estudio, circunstancias. Claro, en ciertos sí estudiantes, en otros nada más hacen una serie de mugres pero si usted quiere se convierte en un reto el punto este el punto 8 un poco parecido al anterior bueno dos anteriores el docente debe conocer las técnicas sus ventajas y sus desventajas y las metodologías usted no puede implementar una metodología de proyectos si antes no se ha leído usted cuáles son los pasos a seguir hay muchos materiales de apoyo dice el punto 9 es cierto hay muchos materiales donde le explican a usted paso a paso cómo se hace esta técnica, cómo se hace aquella, que si sí es buena para los estudiantes de secundaria, de prepa, de ciencias, de historia, de matemáticas. Hay mucho material, es cosa de que usted se ponga a leer. Por eso decíamos que en hace ya hace unos podcasts anteriores, que eso de ser docente implicaba que usted invirtiera en su propia educación pedagógica. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para continuar en unos segundos. Vamos a continuar entonces con este punto de las estrategias de aprendizaje. Si dependamos a la diapositiva número 26, la Ibero expone en este cuadrito este de color naranja pues los puntos y las diferencias entre el método de aprendizaje y el método docente. Vamos a contextualizar un poco. Cuando usted entra a usted al salón de clases y empieza su sesión, hay actividades que siempre debe hacer. Por ejemplo, saludar a los estudiantes. Después platicar con ellos unos segundos sobre qué tal su contexto del día, ya comieron, qué tal su clase anterior, este, cómo están, cómo se sienten. Algún comentario pues, ligero, algún comentario que concentre nuevamente la atención. Después, pues pasar lista. Es útil para varios aspectos administrativos y en algunos lugares es obligatorio. Entonces pasar lista. Posterior, es importante dedicarle algunos minutos a ver cómo van los chicos, las señoritas, los estudiantes sobre el tema anterior. A ver muchachos, este, hubo dudas en la tarea sobre el tema de este, divisiones con punto decimal. Este, no, más o menos todo claro, yo tengo duda en la 8, a mí no me quedó la 2. Y entonces puede uno retomar esos puntos. Después de eso, pasamos entonces sí al tema que nos involucra, que es la actividad docente del día en particular, de acuerdo a nuestro calendario que hemos ido armando. Entonces ahí uno, como docente, escoge entre los métodos docentes que se ven ahí, expositivo, seminario, diálogo de argumentación, discusión, método de proyectos, dilemas morales... Clarificación de valores, caso de estudio o aprendizaje basado en problemas. Dependiendo del manual hay más, hay menos, le cambian de nombre. Pero digamos estos son los que la Ibero puso. Supongamos, para ejemplificar algún, un poco este, cómo, se, cómo se selecciona la metodología correcta. Hay temas que no se va a salvar usted de exponerlos. Por ejemplo, si me tocan los alumnos de segundo el tema de propiedades químicas del suelo, sería muy complicado. Claro, hay gente que luego, luego le entendió la onda del show, pero sería como que demasiado pedir que los estudiantes de segundo luego luego le agarren la onda, por ejemplo, al tema de capacidad de intercambio cationico. ¿Por qué? Pues porque involucra conocimientos de química avanzada, porque involucra que pues usted haya entendido bien las propiedades físicas en cuanto a los terrones, que sepa algo de la nutrición vegetal, etcétera, etcétera. Entonces, si ese, ese es correcto que usted lo exponga, que ocupe el método expositivo. Después vamos a detallar en otra presentación sobre ese tema, pero ahorita no vamos a hablar que, cómo escogerlo. Pero si el caso es, por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué es, por ejemplo, el método de proyectos? El método de proyectos, como hace rato nos lo mencionaba, es un método donde se, normalmente se puede hacer por equipos, que eso ayuda pues, a otro tipo de habilidades a desarrollar. En esta metodología, el profesor reta a, este, a estos equipos a que generen un proyecto So, de intervención sobre una realidad dada, por ejemplo muchachos miren aquí el eh, compañero campesino tiene este terreno con estas circunstancias ¿no? de temperatura, de precipitación y de calidad de suelo, a ver entonces van a hacer a través de un proyecto cuál sería el mejor planteamiento para hacer un manejo sustentable de su terreno agrícola Ah, bueno, entonces va y viene el proyecto, cuáles son los principios, con qué mejor esto puedes ir haciendo. Requiere de mucho tiempo y de mucha retroalimentación. Por ejemplo, que les platico, eh, dice ahí dilemas morales. Si usted está viendo tal vez el tema de transgénicos, se me ocurre. Bueno, pues puedes dividir eh, a los estudiantes en un grupo de personas que se dediquen a defender el uso de... Eh, transgénicos y otros a uh, desacreditarlos entonces ahí tienes un caso muy interesante eh, aprendizaje basado en problemas no es lo mismo que el estudio de caso en el estudio de caso por ejemplo tú tienes que invitar a, un, a una persona que está viviendo una problemática por ejemplo que, me, que les gusta eh, estoy viendo el tema de 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 ¿Qué será? En al desarrollo sustentable hay una persona que quiere llevar su negocio hacia que tiene que les gusta una papelería y quiere llevar su negocio a un tema de comercio verde, ¿no? quiere decir, este, esta circunstancia verde. Entonces invitas a la persona y expone a esta persona frente a los muchachos su problemática miren muchachos yo tengo una papelería y entonces quiero empezar a vender productos verdes y anunciarme como una papelería sustentable ¿no? quiero que ustedes me digan cómo lo hago cómo cumplo con esos requisitos ah, bueno los muchachos se preparan este, le hacen muchas preguntas a esta persona y desarrollan una estrategia entonces ahí hay un caso de estudio por ejemplo ¿no? también muy ocupada para los casos clínicos y así usted tiene que ir escogiendo alguna de esas metodologías lo que es incorrecto es que diga, ah no, yo siempre expongo no, pues no, eso no tiene lógica ah no, yo reparto los temas en los estudiantes y ocupo seminario no, también usted tiene que dar un contexto ah no, pues hago un proyecto ¿no? porque esto se presta de proyectos entonces hagan un proyecto me lo pasan al final y ya no, porque no hay retroalimentación. Este, voy a ocupar dilemas morales en la materia de matemáticas. Un, pues está como difícil, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer usted? Entonces, esos son los métodos docentes. Del otro lado están las estrategias de aprendizaje. Como ven, si seguimos ahí más o menos la lógica del, <coughs> del pues el cuadrito, el primero dice estrategias básicas para la comprensión. Para la atención, para la elaboración y organización de la información. Esas son las básicas. Técnicas de estudio, leer para aprender, escribir para aprender. Una de las habilidades que usted siempre tiene que estar reforzando en casi en todos los niveles, increíblemente, es el leer de forma crítica, es decir, que el alumno entienda lo que está leyendo. Y otro que escriba correctamente. Que sus ideas después de que las escribe, cuando alguien más las lee, le quede claro el sentido que está ahí poniendo en esa hoja en blanco. Entonces cualquier resumen, información, este, investigación sobre el tema, presentación en PowerPoint, todas esas desarrollan ese tipo de habilidades. Luego están las dice abajito en la C estrategias para procesos de pensamiento superior el pensamiento crítico, ¿no? Cómo lo puedo desarrollar pues a través de preguntas críticas, para desollar la creatividad cuando pues no sé, el, el hacer infografías por ejemplo en Canva que permite el análisis, Hoy háganse un podcast sobre esta circunstancia, háganse una página web sobre estas circunstancias, bueno eso demuestra los procesos de creatividad. La resolución de problemas es muy importante, ¿no? ¿Cómo el estudiante debe ser capaz de, entre esta problemática, resolverla de alguna manera, esas circunstancias? Y lo más importante, una de ellas, el desarrollar en los estudiantes el aprendizaje autónomo. Si usted tuviera, si yo mismo tuviera una empresa y busco, digamos, ¿qué les parece? Un personal que me resuelva el tema gerencial, ¿no? Es decir un mando medio porque yo soy el dueño de la empresa pero ya no me da tiempo de ver todo porque quiero dedicarme más pues, a los aspectos que les gusta de producción y en tanto la logística me está costando trabajo porque ya no me doy abasto, necesito a alguien que sea mi segundo, mi tercero en mando realmente lo que necesito es que tenga esas cuatro habilidades que analice la situación, es decir, y que la resuelva, la capacidad 1 y la 3 pensamiento crítico y resolución de problemas para resolver los problemas necesita generar un proceso de creatividad. Es decir, que me sea imaginativo y con resoluciones óptimas para la lógica. Y lo mejor es que si no sabía hacerlo, aprenda a hacerlo. Bueno, en el sentido de ese aprendizaje autónomo. Vamos a la 27, por favor. Eh, siguiendo un poquito en ese mismo sentido, hay dos cuadritos que puso ahí la Ibero que me gustaría platicar unos segundos sobre ellos, dice escribir para aprender, tomar apuntes, elaborar fichas, narrar trabajos escritos que debe tener una introducción y que no sé qué, ¿no? Eso es muy importante, usted siempre como docente debe de solicitar la toma de apuntes, oye pero no sirven para nada, sí sirven, ¿para qué sirven? Para ir generando en el estudiante esa habilidad de ir concretando ideas, ¿no? Eh, estas fichas, esos resúmenes, esos diagramas, todo eso sirven para este tipo de circunstancias y no se rían las narraciones a mano libre, los ensayos famosos ¿tú? hay estrategias también para aprender, dice ahí la para aprender eh, en ese sentido son técnicas que eh, deberíamos todos aplicar como es una prelectura, un subrayado, un parafraseo y un resumen si no como voy a poder después hacer por ejemplo mi trabajo de titulación vamos a la número 28 el planteamiento de problemas y resolución de problemas, pues es muy importante para generar ese tipo de habilidades, sobre todo de tipo este, metodológico. ¿no? Eh, por ejemplo, en sistemas de información geográfica, quiero que me hagan un mapa de este estilo. Oiga, ¿y cómo se hace? Pues no sé, averígualo, hagan su. Eh, resuélvanlo de alguna forma. Y hay quien lo va a buscar a través del método fulano, del método sultano, con una imagen y después la base de datos. Primero la base de datos, luego aquello. Tiene que haber esa, debes generar en él esa, esa forma creativa, esa forma multidisciplinaria de abordar un trabajo. Eh, la evaluación, su exploración, su planeación, su implementación y revisar y evaluar el proyecto. Entonces, como decíamos, esa es una, una habilidad que uno busca como empresario pues para los mandos medios y altos. ¿no? Hasta aquí vamos a hacer una pausa y continuamos en unos segundos. Vamos entonces a esta siguiente diapositiva. Uno de los temas actuales de debate y de uso y más en esta pandemia. El uso de TICS una cosa ahí que ni nos queda muy claro a las personas ¿no? pero ya todos creen que saben el tema a ver, vamos a indicar algunos puntitos que por ahí he aprendido del tema uno, yo tomé un curso de tics, por eso puedo tener un poquito, uso varios oro, ahora uso más y más o menos hay que echarle una pensada claro que hay textos que ustedes pueden leer dejar algunos enlaces para que ustedes también profundicen en esas circunstancias el uso de tics algunos puntitos como Hice aquí como algunos consejos, algunas reflexiones. Depende del contexto. Claro que sí. No es lo mismo San Felipe del Progreso que una colonia de la Benito Juárez en términos de la velocidad y de la accesibilidad, por ejemplo, del Internet. Eh, entonces, en ese sentido, siempre ustedes tienen que analizar cuál es el contexto. Imagínense que llegan a pedir alguna, alguna oportunidad docente. Oiga, no, y que este y manejo el tema de TICS, ¿no? soy, este, soy especialista en el tema. Ay, maestro, mire, aquí no tenemos ni luz. ¡uh qué caray, pues, entonces usted no va a poder implementar nada. ¿no? O va a ser más complicado. Hay gente que dijo lo siguiente en esta pandemia. Oye, ¿y qué tal haces el manejo de tics? No, muy bien, dice, mando mensajes por WhatsApp, tengo un perfil de Facebook y por lo tanto ya uso tics. No, 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 nada más lejano de la realidad. Eso es que usted usa algunas herramientas, pero usted no está entendiendo para qué sirven las tics, ni está usando una gran variedad. Usted nada más está ahí mensajeando con las personas, mandando memes, pero eso es todo, ¿no? regañando por whatsapp y mandando audios, ya la gente ni escribe, no, no eso no es usar tics Número 3, usar tics no es lo mismo que implementar técnicas de aprendizaje que involucren tics Eso es algo profundo que los pedagogos están ahora debatiendo una cosa es usar por emergencia algunas circunstancias como estamos ahorita y otro es que desde el principio Usted esté pensando, desde su planeación, usted está diciendo, ah, este tema, que es que les gusta Vamos a pensar en uno. Este tema de educación ambiental, ah, este tema de instrucción al desarrollo sustentable, que tiene que ver con los servicios ambientales. Como, los, como este es un tema fundamental para esta asignatura y creo yo para toda la carrera, entonces, ¿qué tal si para que los chavos le vayan a agarrar la onda, una vez que ya expliqué en el salón de clases o que tal vez dio una lectura sobre el tema o que se habló o sea, eh, como forma de aprendizaje independiente, los chavos van a hacer una infografía sobre los cinco tipos de, de servicios ambientales. Ahí ya estoy pensando que el uso de TICs como una infografía me va a permitir o les va a permitir mejor dicho a los estudiantes reforzar ese contenido sobre esa lógica lo estoy involucrando al TIC en el aprendizaje no solamente la estoy usando ¿no? es una concepción diferente cuatro existen varias pero no varias TICs pero no todas sirven para lo mismo hay que saber nuevamente como los métodos pedagógicos hay que involucrarse leer hay que ver los comentarios en foros de muchos docentes, canales en YouTube, hay muchos ahora, para ver cuál es la circunstancia que más es la propicia que usted debe ocupar. Cinco, son muy buenas, pero todo tiene límites, no hay ninguna tic, pues que ocupe, es que nomás uso Canva y ya con eso, no, no, pues hay más y Canva está muy padre, no en el celular está muy chido ahora, pero no sirve para todo. ¿Cómo que todo? No, miren, pues si usted quiere hacer video, pues ahí no sirve, ¿no? Si usted quiere involucrar, por ejemplo, el diseño de páginas web, pues es de forma parcial. ¿no? Entonces, ahí sus circunstancias. Son muy buenas, pero todo tiene límite. Claro, 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 todo tiene límite. Por ejemplo, ah, decíamos en el mismo este, punto las versiones gratuitas contra las formas de pago, ¿no? O sea, ahí es diferente. Dice 6, el uso del celular. Uno de los grandes debates, ¿no? No, que los estudiantes no sacan el celular, sí que no hay problema, no que se los retires, no que si te demandas y lo retires. Entonces, la verdad es que aquí el celular llegó para quedarse, igual que el coronavirus, el celular llegó para quedarse. Los estudiantes tienen que usar el celular. Ahora, usted como docente tiene que promover que sea un uso del celular responsable si estamos viendo desnudos pues no creo que sea muy responsable al menos en el salón de clases y, pero si vamos a usar un Kahoot para alegrar un poco esa circunstancia para tener un proceso de aprendizaje divertido bueno pues esa es otra historia uso de tics dice 7 mando mensajes por WhatsApp un ah bueno ya lo había repetido y es un error de la presentación 8 antes de pedir que los estudiantes lo usen primero usted úsela y domínenla, muchas veces pasaba al principio, hace un tiempo, docentes que querían eh, a usar Cajut, por ejemplo, dentro del salón de clases y acabó siendo un desastre, no servía el internet, el maestro nunca lo había visto, no sabía que necesitaba usar una compu, a poco tenía que hacer yo la presentación, etcétera, 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 todo porque el docente, y nada más el docente hizo el ridículo, ¿cuál fue la circunstancia? pues que usted debe de prepararse, Usted debe dominar en la aplicación o el TIC antes de que la busque usar con sus, con sus estudiantes. Y luego nueve, hay que medir el impacto, eso es muy importante. Una cosa es usar el TIC y otra cosa es que esté funcionando el TIC. Como en su momento les platiqué, pues la actividad docente es una cuestión casi artística, requiere... De varios semestres para que usted sea un docente competitivo. En ese sentido, bueno, pues eh, no es tan fácil que la que el TIC que usó hoy le va, va a estar perfecto. Hay que ver, oye, si les gustó, no les gustó, si se entendió, no se entendió, y ir cambiando. Al fin y al cabo, aparecen muchísimos en el internet. Prueba de esto es la diapositiva número 30. En la diapositiva número 30 hay un montón de tics, ¿no? En esta bonita infografía de auloplaneta.com se muestran 40 herramientas para aplicar la metodología FlipTap Classroom en el aula. Dice ahí, si quieres innovar y llevar a la práctica esta metodología con Aula Planeta, puedes hacerlo de manera sencilla. Además te presentamos otras 40 herramientas para darle la vuelta a tu clase. Y ahí vienen divididos por colores. ¿no? Está muy padre porque no todo sirve para todo. Por eso es que el circulito está dividido por colorcitos. Dice ahí crear video lecciones o videos interactivos. Ay, use este, use aquel, que no sé qué. Por ejemplo, estoy usando ahora este que dice ED Puzzle. Que es como un pues, como un puzzle. Ahí está padre porque ahí lo que funciona. La estoy eh, apenas este, aprendiendo a usar. Es que usted tiene el video de YouTube. Pero en vez de que le ponga todo el video de YouTube al estudiante. Y nada más se aburra en muchas ocasiones. O ni lo vea nada más lo adelante Haz de cuenta que en ese lo puedes editar. Directamente y poner preguntas. Es decir, si es una conferencia. Bueno, tal vez puedo editar el principio y el final. Porque al principio no salía, no se oía. Presentan al, al que va a dar la conferencia. Se tardan media hora, etcétera, etcétera. Y total que la primera media hora no sirvió para nada. entonces pues esa la puedes editar. Y los últimos minutos... Tal vez ninguna pregunta fue que se dedica a preguntas, ninguna pregunta fue muy relevante y entonces dices, ah, pues mejor se la quité los estudiantes. Es decir, de una hora y media quité la primera media hora y los últimos 15 minutos. Ya me queda un video más corto. Y luego dices, ah, bueno, pues como me interesa ver que Juanito y Juanita estén poniendo atención, yo mismo vi el video y dices, ah, pues en el minuto 11. Él da una definición de qué es la evolución. Y eso me interesa que los estudiantes la agarren la onda. Entonces, cuando ocupas esta herramienta, paras el video en el minuto 11, escribes una pregunta y entonces eh, eh, pones la respuesta correcta, de una de tres. ¿no? ¿Qué es la evolución? De acuerdo al autor. Y Ahí te pones, este, se dice que es esto, o dice que es aquello, o se dice que es aquello. Y marcas una como verdadera. Y así haces un quiz, un funcionario sobre cada una de estas, ¿no? Entonces después lo guardas, el link se lo manda a los estudiantes y entonces en vez de quedar un video de hora y media, queda un video de una hora con cuatro o cinco preguntas intermedias para que el estudiante pueda, tú te puedes dar cuenta que el estudiante lo escuchó todo. Y se bloquean las funciones de adelantar y de retrasar el video si se puede, pues lo quieres volver a escuchar en la respuesta, pero no puedes adelantarlo. Desde que lo escuchas hasta que lo terminas, lo debes de hacer. Entonces, y manda al correo del maestro un listado de quién se lo escuchó y quién. Bueno, de quién se lo escuchó de forma completa. Entonces, para eso sirve, por ejemplo. Pero requiere de un proceso de aprendizaje. No solamente lo haces y ya lo mandas así nada más. Lo tienes que estudiar, leer, ver las circunstancias, hacer ejemplos. Luego dice crear murales virtuales, ahí vienen algunas. Crear presentaciones, el famoso Prezi, ahí está puesto. Generar cuestiones interactivos el Google Forms. <coughs> y hay otros, el Socrative, también tiene mucho éxito ahora. Hay varios de quiz. Uh, Goncard es muy bueno también. Desarrollar actividades individuales y colaborativas. EducaPlay es muy bueno. Moodle, que está puesto ahí con naranjita, con una como gorrito de, de graduado. Esa es una de las herramientas más completas que hay para la educación a distancia, es toda una plataforma, pero tiene un costo y un costo alto. Eh, entonces, luego hay personas que una vez preguntan estos días, ¿y usan Moodle ahí en la universidad? Pues si es costoso, ¿cómo creen que un maestro lo va a pagar? ¿no? Entonces, eso es muy padre, pero son, es, tiene un costo muy importante. Fomentar el, el, el aprendizaje colaborativo. Pues ahí está el buen este, Google con todas sus circunstancias. Edimodo, también muy famoso. Si usted tiene Office 365, también se puede. Evaluar a los alumnos a través de rúbricas. Ahí tienen las circunstancias. publica y divulga sus trabajos. Ya no solamente que se queden los trabajos, se busca, pues, en la tarea. Sino que sean publicados en un blog, en una página de internet, en su Twitter, ¿no? En su Facebook, etc. Eh, digamos que no está presente aquí, por ejemplo, Scology, que es de nuestras favoritas. Porque es más para una administración de, de la actividad docente Vamos a hacer entonces aquí una pausa Para finalizar en el siguiente audio eh, Este episodio Vamos a continuar entonces con esta última Sección de este episodio Y vamos en la diapositiva número 31 Vamos a hablar sobre la evaluación eh, otro de los temas que son inmensamente tocados en los libros de pedagogía es la evaluación. ¿Qué evaluar? Vamos otra vez a, con, a ver en la diapositiva número 31 una serie de puntos que son de mi interés platicarles. Si todos reprueban o todos sacan bien, eh, si todos reprueban aprueban, o todos sacan bien, usted no sabe, es un mal docente, pues. O sea, no, no, no está bien. Es que todos repararon, son bien burros. Pues no, no, bueno, una vez así, pues, pero me refiero a que es increíble que ningún estudiante de 30 haya pasado, ¿no? Usted es el que no sabe enseñar, ¿no? Es como esa persona que dice, es que todos iban en sentido contrario, ¿no? Usted es el que iba en sentido contrario, ¿no? Ahora, si todos sacan 10, pues también es muy sospechoso, yo, si yo fuera su director... Y usted lo prueba todos, o todos lo prueban con usted, pues está como muy raro, había que hacer varias mejoras, pero también usted sabe, si todos sacan 10, pues usted es muy barco. 2. Evalúa sobre los temas analizados, ya sea con el docente o en el aprendizaje independiente. Suena lógico, pero el docente debe evaluar lo que se vio. En las sesiones, ya sea de tarea o en clase Luego hay gente que quiere evaluar temas que nunca se dieron Eso es increíble, parece obvio, pero es increíble Tres, criterios claros de evaluación Nuevamente, puede haber una reagenda ¿no? una, Un cambio en los criterios, eso es lógico Pero no puede haber cosas ahí como obscuras en la evaluación Tiene que quedarle claro yo le recomiendo como punto 4 asociado a lo anterior, pues una base de datos que nos permita el manejo correcta de la evaluación. Un Excel es la mejor idea, ¿no? Usted, Juanito Pérez, tiene la tarea 1, la 2, la 4, sus calificaciones, esto representa tanto por ciento, su examen es de tanto por ciento, su proyecto fue de tanto trabajo y el laboratorio tanto. Por lo tanto, si sumamos cada una de ellas en su versión ponderada, usted da tanto. Ah, pues ya con eso, usted como docente se cubre y al estudiante le queda más claro. Eso sí, este, pues para que quede todo de forma honesta. Todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero pues el excel no se equivoca. Esa es una máxima. Cinco, se debería evaluar las competencias, conocimientos, habilidades y valores. Eso es algo cierto, sobre todo en el tema de valores, este oiga, es complicado porque eso significaría que Juanito Pepita sacó 10 en su examen muy bien sacó 10 en la parte del laboratorio perfecto, pero en su calificación final sacó 9, ¿cómo? sí, porque pues tuvo una mala circunstancia en valores no ayudó a sus compañeros fue grosero con ellos, dijo unos insultos, llegó tarde a clase, entregó este llegó a toda la clase, pues eso habla de esos valores 6. ¿no? sé paciente con los estudiantes y su evaluación hay que dar a estudiantes la mayor cantidad de información sobre su evaluación. si tiene dudas, Hacérselas las aclarar como hemos hecho algunas veces ustedes y yo mismo no de forma independiente, usted sacó tanto, 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 tiene alguna duda, alguna pregunta, lo podemos corregir, ahí está el escology, no circunstancias circunstancia de duda, ahora con el escology ya la perspectiva muy, muy buena, de que lo que se entregó queda subida a la plataforma, lo ¿no? que no, pues no, en aquellos otros años cuando entregaban trabajos por escrito en una hojita, pues quedaba siempre la duda de si lo entregó o no, quién sabe, ¿no? Punto 7 dar retroalimentación grupal y de forma personal eso es un punto fundamental de la evaluación saqué 8, bueno sí, pero ¿por qué saqué 8? ¿en qué fallé? ¿cómo puedo mejorarlo? a veces tristemente el tiempo nos gana y no alcanza el tiempo para esas circunstancias pero debería ser un punto fundamental de la evaluación punto 8, ser flexible y tener sentido común eh, hoy más que nunca ¿no? en la situación que vivimos ni modo que te pongas payaso demasiado exigente. Es decir, no, este, la fecha de la hora de entrega son las 11. A las 11.01 usted no puede entregar ¿Está ¿sí? que Pues no, pues si el internet ya es chafón, si este, apenas se le ocurrió, etcétera, etcétera. Debe ser uno flexible hasta cierto punto. 9. Eh, tener evidencia de la evaluación. Eso es muy importante. Los exámenes se los debe de quedar usted para poder tener una evidencia de por qué Juanito Pepito sacó 7 o 6 o 5 o 2. Y finalmente ya tenemos que ir cayendo las circunstancias de eh, dar una firma de conformidad a nuestros estudiantes donde, donde ellos aclaran que pues, fueron informados de su calificación. En la diapositiva ya vamos a ir acabando, en las últimas diapositivas, pues algunos esquemitas que la Ibero fue haciendo en estos sentidos. Solamente me gustaría aclarar algunos puntos que me parecieron interesantes. En la diapositiva 32 viene un cuadrito que dice aprendizaje de calidad. Dice ahí, seguimos los cuadrillos, dice evaluación de objetivos del aprendizaje, estrategias de aprendizaje y métodos docentes, los objetivos del aprendizaje, en ese sentido como continuo, ¿no? Es decir, usted debe de evaluar lo que el curso tenía como objetivo, ¿no? esa es la lógica, los objetivos específicos, si se cumplió o no con la adquisición de esas habilidades, esas son las preguntas tan filosóficas de este show, ¿no? eh, ¿con qué instrumentos?, con exámenes, proyectos, ensayos, reportes de lectores, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando evaluar? ¿no? Hay unos reglamentos ¿no? que se deben de hacer. ¿Para qué? Para comprobar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, son algunos puntos ahí como interesantillos. En la 33, en la parte número 33, dice el cuadrito, evaluación de aprendizaje desde el enfoque de competencias. ¿no? Es decir, ¿usted adquirió o no la competencia? ¿Los trabajos le permitieron reforzar la adquisición de la competencia o no? Dice ahí, conocimientos conceptuales, los hechos, los datos, los conceptos, las teorías, usted las puede evaluar con un examen, pero las habilidades, las actitudes y los valores los puede ir tomando un cierto criterio a partir de los trabajos independientes, ensayos, casos, guías de evaluación, listas de cotejo o este, exposiciones en, la, en el salón de clases, exposiciones a través de foros virtuales, etcétera. Hay un cuadrito ahí extra que dice instrumento, porcentaje de calificación y objetivos. Si se fijan, aquellos años donde dice examen 25%, antes era examen 100%, nada más calificabas el contenido conceptual, dejabas de lado lo demás. Pero ahora en una evaluación muy integral, muy holística, si me permiten esa expresión, pues hay el proyecto A, el proyecto B, que tiene que ver con el contexto social, la propuesta educativa, la resolución de casos, otras actividades, el diario y ahí está como muy repartido Lo interesante de ese cuadrito es que ahí pone los objetivos que se plantean en, la, en esta asignatura, desde el objetivo 1 según yo hasta el 8, pero ahí queda claro que el 1 lo evaluó con el examen que el 2 también, que el 3 con el proyecto A, pero también con la resolución de casos, y así cada uno de ellos, este es un cuadrito muy interesante. Para ir cerrando esta charla, en la diapositiva número 34 dice, ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que el tecnológico de Monterrey, después la famoso por ser muy cara y también buena, y exigente con sus estudiantes, eh, menciona que son recomendables? Dice ahí organizadores gráficos recursos que permiten a los alumnos expresar y representar Sus conocimientos sobre conceptos Las relaciones existentes entre ellos Cuadros sinépticos eh, Cuadros sinópticos, mapas conceptuales y redes semánticas Muy interesantes Son sugeridos muy, muy, muy útiles Uno de los más difíciles Ensayos texto donde se exponen y argumentan ideas Respecto a un tema específico Muy difícil porque a los estudiantes les cuesta mucho trabajo En muchas circunstancias escribir bien pero es el resultado de no leer. Escribir bien es el resultado de leer mucho. Para escribir bien hay que leer. Bitácoras de observación. Aquellos que se ocupan para esa metodología también son muy importantes, muy sugeridos. Reportes de investigación. Investigar es muy importante hoy por hoy en la formación de los estudiantes. Y ahora los famosos portafolios de evidencias que es pues la, el trabajo diario ¿no? que se va a dejar los estudiantes. Con esto prácticamente finalizamos. Nuevamente, si leemos aquel decálogo que ya, ya hace varios minutos platicamos de ellos, pues ya tiene como más sentido, ¿no? Es una habilidad, el 2, este, saber del tema, no lo mismo que transmitir el tema, llevar, este, ser un, un docente competente requiere tiempo y esfuerzo, el docente no lo sabe todo, ya tiene más sentido, ¿no? Ser un líder y un ejemplo representa esa circunstancia, ¿no? ¿Cómo voy a pedir a los estudiantes excelencia en sus trabajos si yo no soy excelente presentando? ¿Cómo voy a pedir a los estudiantes que sean, pues, este, eh, que escriban correctamente algunas ideas en sus argumentos, en sus ensayos, si yo no demuestro que soy también capaz de hacerlo, ¿no? Hay que estar abierto al cambio, ¿no? Las TICs nos lo demuestran, ¿no? Eh, solamente yo expongo en clase, pues eso es un pensamiento del, del pasado, ¿no? Eh, ser empático, ¿no? Y desempeñar un rol para los estudiantes. Todo esto para tener, eh, pues, una actividad holística, una actividad completa de cada de los estudiantes. Bueno, pues con eso prácticamente finalizo mi participación en este... En este piso del día de hoy. No me queda más, más que mandarles un saludo. Y nos vemos en la siguiente.